0: Du lytter til Volley Talk, en podcast fra Volleyball Danmark. Og din hverdag i dag, det er Kasper Alehoff Hansen, og med mig har jeg Michael Jensen, der er headcoach i Østrig i Volleyball Club Tirol. Og øh, først og fremmest, Michael, til dem, der ikke kender dig, hvem er Michael Jensen?
1: Michael Jensen, han er en, øh, en sportsnært, der som teenager skulle vælge mellem volleyball og fodbold, og dengang valgte han volleyball, og senere i, øh, i livet skulle han vælge mellem jurastudier og volleyball, og der valgte han også volleyball, og den passion, der var til grund for de valg, det er den passion, jeg så har dyrket de sidste mange år, um, og nu egentlig, fra at være spiller selv for mange år siden øh, hjemme i Danmark i den danske voldeliga og i Lyngby Gladsaxe øh, eller Lyngby som det dengang hed til nu at være træner jamen den passion har udviklet sig øh, til at blive mere seriøs. Alle de ting jeg måske ikke var så god til som spiller i forhold til at være disciplineret og styrketræning og se video og studere taktik osv. Jamen det er det stik modsatte af det jeg laver nu hvor det hele går op i at se video og Øh, analysere statistik og være disciplineret og undervise i styrketræning og, og diæter osv. Og så, så det er en øh, en nørd øh, som teenager, der stadig er volde-nørd som, som voksen. Det er der nok ingen tvivl om.
0: Det er dit andet år i, øh, i Østrig og øh, i volleyball-klub Tirol. Hvis vi kigger lidt på, på den østiske række i forhold til, til den danske liga hvordan øh, ser du så niveauforskellen?
1: af de ligaer jeg har været træner i altså Danmark, Sverige og Østrig som du nævner der er den østriske liga øh, den bedste det her niveau er, er højst topniveauet er højst her bundniveauet er også markant højere end det er øh, i, i både Sverige og Danmark øh, så det er nok mest bredt altså der er mange hold i Østrig som øh, både øh, træner fem gange om ugen 4-5 gange om ugen har ansat udlandske spillere. Det er 8 ud af 10 hold i denne liga, der har ansat udlandske spillere. Og det er jo en stor kontrast i forhold til, hvad man ser i både Danmark og Sverige. Og så vil jeg sige, at en af de helt store forskelle i Østrig er, at der er i den østriske første division, altså ligaen under den bedste liga, den er todelt i regioner, og der er 10 i den ene og 8 i den anden region. Og heraf der skiller sig fire hold ud I hver region Som alle gerne vil Og kæmper om at komme op i Bundesligaen Så det vil sige der er otte hold hvert år der skal kæmpe om to pladser I den bedste liga I Østrig Og som gerne vil Og det, det er nok en af de helt store forskelle For det, det ser man ikke derhjemme Og det, det synes jeg er, er med til at fortælle om At bredden bare er større
0: Og interessen er større Og hvis man så skal kigge på, på nogle af de store forskelle Der er på på østrig kontra Danmark. Prøv så at sætte noget ord på dem.
1: Som jeg lidt sagde i, i det seneste spørgsmål, eller i mit seneste svar. Den, den, den største kontrast mellem Danmark og, og Østrig er jo, at, at der bare er. Der er flere, flere spillere. Der er flere klubber, der, der gerne vil. Det er helt seriøse. Og så vil jeg også sige, at der er store krav til de østrigske bundesliga klubber, at man skal have. Øhm, et vis antal ungdomshold i de klubber hvis man vil have licens i Bundesligaen. Det vil sige at ja, altså, vores klub skal have to U12 hold og to U13 hold og to U15 hold og to U17 hold og øh, nu ændres det, det næste år til at blive U18 og U20 hold. Øh, skal man have et af øh, et U18 hold og et U20 hold. Og de krav skal klubben leve op til. Hvis man ikke, ikke man lever op til dem, så får man simpelthen ikke lov til at være i i Bundesligaen. Og det gør jo, at alle klubberne, der er seriøse, de har både fokus på ungdom og udvikling af ungdommen, og deltager i en masse ungdomsudviklingskurser osv. Ligesom de også har fokus på deres Bundesliga hold og udviklingen af deres Bundesliga spillere selvfølgelig. Så det er en af de helt store kontraster, synes jeg, mellem hvad vi ser derhjemme og hvad man har her. Altså de krav, der bliver stillet til klubberne i forhold til udviklingen af unge spillere. Og så synes jeg også, at de konditioner, kond øh, som, som klubberne stiller øh, til spillerne, altså rammerne, der bliver lavet, øh, der er lidt flere penge i det. Altså de lokale spillere bliver også betalt for at spille. Der bliver skabt mulighed for noget morgentræning for de lokale spillere. Øh. Så på den måde synes jeg, at der er, der er lidt bedre forhold for, for de lokale spillere. Og det er selvfølgelig noget, som Både forbundet og klubberne er med til at skabe. Øhm, og det vil jeg sige, det er nogle af de mest øh, positive kontraster, der er den danske og den østrigske liga.
0: Nu er det den eneste dansker, der, øh, der er i udlandet som, som headcoach og har volleyball som, som dit levebrød. Hvis du skulle prøve at dig igennem sådan en typisk hverdag, hvordan, øh, hvordan ser det ud for dig?
1: En typisk hverdag for mig øh, starter med, at jeg står op tidligt, når min hund gerne vil op. Og så... Øh, er jeg at gå en, en time med ham. Jeg bor jo i Innsbruck, som er en by, der ligger omringet af bjerge. så det er helt fantastisk natur at, at bruge egentlig meget tid med ham ude, fordi det er sjovt for ham, og det er godt for mig at komme ud, og luften er super ren. Så det er, det er en god start til, til alle dag. Og derefter så kommer jeg hjem, slapper af, spiser morgenmad. Um og egentlig kan lave, hvad jeg vil. Jeg har øh, cirka 3-4 timer midt på dagen, efter jeg har spist, øh, til at have møder med spillere, eller forældre, eller sponsorer, eller klubben, øh, eller potentielle spillere. Eller også bare øh, slappe af derhjemme, se lidt Netflix, og, og så videre Inden jeg begynder at forberede mig på træning, som øh, typisk bruger jeg... Det svinger lidt. Det er ikke hver dag, man bruger meget tid på forberedelse af træningerne, men, øh, men cirka en halv til en hel time øh, bruger jeg på at forberede hver træning. Og det er simpelthen på at planlægge, hvordan det skal forløbe og hvad der skal være fokus på, hvis jeg skal have et, et lille møde eller en snak med et par af spillerne øh, omkring øh, den seneste kamp, jeg har spillet i forhold til, hvad der skal ændres til næste kamp osv. Jamen det bruger jeg så den her tid på. Øh, sådan, så når jeg kommer til til halen, så har jeg egentlig en klar plan for hvordan de, de næste to timer skal forløbe i forhold til træningspasset um, og så har vi så træningerne hver aften um, som er altså de fungerer stort set som de er hjemme i, i Danmark altså at man kommer og man har en samling fra starten af træningen og så går man igennem de, de øvelser som man har, man har forberedt sig på um, og det forløber egentlig ret strikt Spillerne lytter Og forstår at Der skal gøres hvad der bliver sagt Så der er ikke det store Fnid og fnader. Og efter træning så Har man typisk en snak Eller to med et par spillere Omkring træning eller omkring Fokus på næste træning og næste kamp Inden jeg så kommer hjem og igen skal ud Med min hund som hedder Sebastian Og det er egentlig Det er egentlig det Dana går med og det er lidt sjovt, at, at når man var hjemme i Danmark og havde professionelle spillere ansat, så var det lidt svært at sætte sig ind i, hvordan deres dag egentlig forløber sig, men det er stort set præcis sådan, som min dag er, bortset fra, at jeg selvfølgelig skal bruge noget mere tid på at forberede mig øh, til træningerne, og, øh, end spillerne skal, men ellers så er det egentlig det liv, som, som de professionelle spillere lever. Og det, øh... til tider er det lidt kedeligt, og så skal man være dygtig til at aktivere sig selv. Og, og i andre tider så er det enormt stressfuldt, fordi man føler, at der hele tiden er pres for, at man skal have gjort et eller andet i forhold til, til taktik eller analyse eller scouting øhm, eller møder med klub og spillere og planlægning for næste sæson eller det kommende kampe eller slutspillet osv. Så, så det er enormt spændende og det er enormt udfordrende, øh, samtidig med at der også er en
0: masse frihed, øh, hvilket jeg selvfølgelig nyder. Nu er det jo meget sjældent, vi har en, øh, en head coach med, med dansk pass i, i udlandet. Men øh, hvornår var det ligesom, at du fandt ud af, at, jamen, det, det er den vej, du skal gå?
1: Jeg har ikke altid ville være øh, fuldtidstræner. Altså da jeg var yngre, så var min plan at være kok. Og senere hen var det at være øh, advokat. Øhm, men jeg vil sige, at gang jeg valgte at UR-studiet fra, jeg havde gennemført første semester og anden semester øh, halvvejs på jordstudiet, da jeg så endte med at vælge, at det skulle være volleyball. Øh, da jeg træffede vald, valg, der med, valgte jeg jo egentlig også at sige, at så er det den vej, jeg går. Øh, jeg elsker volleyball, jeg elsker spillet, og, og alle udfordringer, der er med at udvikle spillere, og udvikle taktikker, og træne teknikker og øh, Så jeg vil sige, det det er tilbage fra, øh, fra min start 20'ere, øh, at jeg valgte, at det skal være den vej, jeg går, og siden der har jeg egentlig ikke tvivlet på noget tidspunkt om, at det var det, jeg ville. Øh, nogle gange har det været svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk, i forhold til øh, f.eks. For at være i Danmark eller, eller Sverige, hvor volleyball måske ikke er så, så udbredt eller så stor en sport. Øh, men så har man måske trænet to hold i stedet for kun et, eller... Suppleret op med deltidsarbejde osv. Så, så, så det har egentlig aldrig været planen at gå væk fra, fra trænergærningen, men hele tiden finder ud af, hvordan er
0: det muligt at leve af at lave det, man elsker. Du har været i, i rigtig mange klubber, både i, i Sverige, nu i Østrig og også i, i, i Danmark. Kigger du sådan tilbage på, på, på din karriere, din trænerkarriere, Hvilke hvilken præstation, hvilke minde står sådan klarest i, i dine erindringer? Jamen,
1: det danske mesterskab og den pokal... Triumf, vi vandt i Fortuna øh, tilbage i 2008-2009 sæsonen, er vel nok det rent resultatmæssigt største, øh, jeg har opnået. Og det er også noget af det, som jeg synes øh, har været nogle af de gladeste øjeblikke i min, øh, i min trænerkarriere. Øh, jeg vandt også den svenske pokalturnering med Lindesberg. Det var også en enorm fed oplevelse. Øhm, og så har jeg jo været i USA i nogle sæsoner øh, om sommeren, hvor jeg trænede den amerikanske professional liga, som der har været oppe i 5-6 år, og nu er den nede igen. Øhm, og der vandt vi også mesterskabet det ene år, og det var også en helt unik oplevelse at være træner for det hold. Øhm, men lidt på en anden måde, for man jo ikke som sådan udvikler spillerne, det er en kort turnering, hvor man kommer, man er der i øh, to måneder, og man spiller nogle stævner, og så tager man til mesterskaberne, og hvis man vinder, så vinder man. Men det var også en, en rigtig fed oplevelse. Så, så klart nogle af de store øjeblikke, der har været. Og hvis det skal være i lidt nyere tid, så vil jeg sige, at Vinde Østerske, eller det de, de, for U19-hold sidste sæson, var også en fed oplevelse. Vi var på ingen måde favoritter, men vidste godt, at vi havde et godt hold, og, og kunne nok også godt være med. Men at vi vandt, det var, det var alligevel en fed oplevelse. Og finalen, eller den afgørende kamp, spillede vi på hjemmebane mod dem, der lå nummer et inden den kamp. Og vi vidste, at vi skulle vinde 3-1, eller 3-0, og det gjorde vi. Og vi havde super support fra publikum og forældre osv. Og det var bare det var helt fantastisk. Og det, der greb mig mest, det var egentlig, hvor, hvor vigtigt det var for klubben. Altså, det, spillerne var selvfølgelig ville, men, men, men også klubben, forældrene og, og, og klubledelsen osv. Og blev rigtig glade for den titel. Vi vandt den igen i år, og i år var det fuldstændig modsat. Altså, der var ingen energi omkring de kampe, og vi var favoritter til at vinde, og vi vandt der også, og der var egentlig ikke nogen stor glæde, der var ikke nogen stor jubel fra klubben, og det er egentlig meget spøjt. Øhm, så det stiller i, i, egentlig stor kontrast til den titel, vi så vandt sidste år, for det var virkelig en stor oplevelse. Og det er nok en af de sjoveste og største øjeblikke i, øh,
0: i nyere tid. Det sidste spørgsmål kunne, kunne meget vel være ambitioner. Det snakker man jo meget om, når man snakker med spillere. Jamen, hvad er ambitionerne for dem? og Vil det gerne til udlandet? Du er i udlandet nu, øh, Michael. Men, øh, men, men dine ambitioner, hvor, hvor langt rækker de?
1: Fremtiden øh, lige nu... Der er ingen tvivl om, at det skal være med volleyball. Det er jeg ikke i tvivl om. Og øh, det begrænser jo så også mulighederne for, hvad kan man sige, hvis man vil, vil hjem igen. Jamen altså i Danmark lige nu er der ikke umiddelbart nogen muligheder for at være fuldtidstræner, um, så vidt jeg lige ved. Jeg har ikke dyrket øh, de store kontakter øh, de seneste par år i Danmark, men man føler selvfølgelig lidt med på sidelinjen, hvad der foregår. Og muligheden er der i Sverige, der er to-tre muligheder, som... Øh, Hvert år øh, er et emne, men jeg, lige nu er ambitionerne nok, at, man, at jeg gerne vil til en større liga, eventuelt tyske liga, eller den franske, eller den svejsiske liga. Øhm, men først og fremmest vil jeg rigtig gerne opnå nogle gode resultater hernede. Sidste år havde vi nogle rigtig gode muligheder, øh, men tabte desværre i slutspillet. I år er vores muligheder ikke så gode. Vi er i slutspillet, men vi har det yngste hold i ligaen, og skal spille mod øh, de år mangeårige mester fra vin i vores kvartfinale, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at opnå nogle store resultater hernede. Og det, det betyder nok, at jeg tager et eller to år mere i Østrig, inden jeg begynder at tænke så meget på, at jeg gerne vil til en større liga. Men øh, man ved aldrig, og der er altid øh, masse snak. Selvom jeg har, en, jeg har to år tilbage af min kontrakt hernede, så er der... Altid snakke om, skal man fortsætte, eller skal man videre til en anden klub, er klubben tilfreds, og, og så videre. I år har der været en, en sværere sæson, end det var sidste år, på mange fronter, og det er egentlig spøjs fordi at vi jo valgte at forlænge min kontrakt med tre år. Men alligevel har den her sæson udviklet sig til at være lidt, øh, lidt op og ned, og uden tvivl den hårdeste sæson, jeg har haft som volleyballtræner, øh, på det mentale og følelsesmæssige plan. Det har været en lang sæson, og måske også en af bagdelene ved at være træner i udlandet. Altså at man har efterladt al familie og venner øh, hjemme i Danmark. Så når det ikke går så godt, eller når man har nogle svære tider, eller der er lidt skamysler med, med klubben osv., jamen så er man bare helt alene og øh, skal håndtere det helt selv. Og det, øh, det har været rigtig hårdt i år, og det gør selvfølgelig også, at man tænker på, vil man blive ved med det her, eller vil man, øh, vil man hjem, hvor man har mere end, end kun sit arbejde. Øhm. Så de tanker bryder selvfølgelig også hver dag en gang, men, men, men som det ser ud lige nu, så har, man, har jeg ambitioner om, at jeg vil, vil være træner i mange år i fremtiden, og
0: også gerne i en bedre liga end, end den østriske. Jamen tak for din tid, Michael. Det var, det var spændende, og, øh, og selvfølgelig held og lykke i, i Østrig, og med trænerkarrieren øh, fremover. Det var alt fra BodyTalk og Husk nu, at du kan finde endnu flere Woddy Talks inde på SoundCloud. Og ellers så der bare at sige på genhør og rigtig god dag.